0: Og hjertelig velkommen til nok en episode av Takk og Lov, en podcast for deg som lurer på hvordan jussen, og i denne episoden faktisk ikke bare juristene, egentlig henger sammen. Dette kommer jeg tilbake til i dag, så skal vi snakke om et veldig hett tema, får vi si. I alle fall i mine kretser så er dette, hva skal vi si da, ytringsfrihetskommisjonens løsning på alt som er vondt og vanskelig i den digitale verdenen nemlig EU-regelverkene med de mystiske forkortelsene DSA og DMA. Kom tilbake til hva dette er for noe. Vi har nemlig fått med oss til å snakke om dette selveste fagdirektøren i Forbrukerrådet, Finn Myrstad. Velkommen hit, Finn. Tusen takk for det. Veldig hyggelig at du vil være med, og du er altså pioner i denne podden som ikke-jurist. Denne gruppen som vi jurister synes er mystisk og rar, men som vi av og til må forholde oss til likevel.
1: Ja, men det er jo stas da. For at det klarer å leve opp til, eh, hva blir det da, ikke-jurist, forventninger til ikke-jurister? Ja. Altså, der har vi ikke så høy
0: så dette går helt sikkert Det er inn. bra.
1: <laughs> det er
0: bra. Eh, fra spøk til alvor, du har mer enn nok å bidra med, som de fleste ikke-jurister har. Eh, du har, eh, fra Universitetet i Oslo, så har du statsvidenskap, kunst, internasjonale relationer og historie. Ganske bred sammensetning.
1: Oi, kunst har jeg fått med mig. Nej det... det
0: står det her i min papirer, wow. så da er det sånn. Ja, men det er gøy. <laughs> Veldig bra. Og så har du vært på LSI. Ja. Du uh, har en master of science, mm. political science. Yes. Ja. Uh, også har du en MBA fra uh, Health International Business School. Mm. En solid CV her sånn. Du har jobbet i utenriksdepartementet, du har jobbet i Gleman Kise, Statnet, og er nå i Forbrukerrådet. Det stemmer. Ja. Vi prøver å få med et artefaktum om uh, våre gjester, og det som har du spilt in om deg, det er jo at du faktiskt har vært Eh, reservekeeper for eh, Oxford, som da spilte i første divisjon i England. Og eh, dit kom du etter å ha invitert deg selv med på laget per brev.
1: Det stemmer, det var i gode gamle dager.
0: Kan du utdype dette litt artige faktum?
1: Nej altså jeg var, jeg var 17 år, og skulle være utvekstingsent i England, og så var jeg veldig, veldig glad i å spille fotball. Og jeg tenkte, det må jo fortsette med. Og så var det jo fortsatt ikke så veldig utbrett med e-post og sånn. Så jeg sendte brev til et par fotballklubber i nabolaget der jeg bodde, og en av de klubbene var Oxford United, og de spilte da i divisjonen under Premier League. Det er jo veldig høyt nivå, er det er ikke det? Jo, jeg var kjempeveldig, veldig mor også, og der fikk jeg være med et helt år. Men jeg var jo på ungdomslaget da, så jeg var jo blant liksom, de andre på min alder. Men jeg fikk jo gleden av, og mange av lagspillene mine, de kom ju til Premier League og var kaptein på diverse lag og, og sånn. Men jeg, jeg møtte veggen der da, jeg fikk oppleve det. Og så la i skolen på Hitler når jeg flyttet hjem
0: Jo, jo, men det er bra claim to fame det der, altså. Ja. har akkurat hvite et par som, var, som er ufattelig opptatt av engelsk fotball, og har lagt bryllupsreisen sin til, til England for å gå på fotballkamper. Jeg ja. lurer om de nå har kommet hjem igjen, men eh, jeg, det innbiller meg jo at de som er opptatt av disse tingene, for dem är det ufattelig stort.
1: Ja, ja. Ja, nei, men det å ha vært opplevd, det å se forskell fortball fra innsiden, og det var jo litt sånn i gamle dager, slutten av 90-tallet, det var jo fortsatt litt sånn oldschool. Nå har fortballen endret seg veldig mye, så de har sett hvordan engelsk fortball fungerte på innsiden, og det var jo selvfølgelig nederst på hangstigen, og fikk oppleve både positive og negative sidene med det da. Ja, hva var negativt? Nei, altså du ble jo spyttet på, trokket på, ja. Dyttet. Jeg husker veldig godt at jeg toppspissen på Oksudiant på det laget. Um, han ble videre solgt til Premier League den sesongen, men uh, vi skulle ha treningskamp før de skulle spille. Jeg tror det FA Cup kamp mot Chelsea eller noe sånt. Så spilte de treningskamp mot ungdomslaget, og jeg stod i mål. Jeg er ikke spesielt høy, og det var en grunn av grunnen til at jeg ikke ble proffkeepy. <laughs> Og så skulle jeg på et handball, og så hadde han luringen, han, uh, Dean Winde, sette han. Så han bare tråkket så hardt han kunne, med helt, rett inn i beinet mitt, så det trynet, og så som en idiot. Ingen så jo det her. Og så hadde han bittelille spissen, hoppet opp, og nikket han i mål. Jeg så som en idiot, han så som en kjempegod fotballspiller. Og han ble da solgt samme sesong til uh, Premier League.
0: Dette er før var, hører jeg. Ja. ja. Eh, det er ganske dramatisk, men egentlig ja, litt in i noe av det vi skal snakke om også. Da, hvis vi tänker att eh, det å bli tråkket på og spyttet på og hetset og utsatt for ting, det kan skje både i det fysiske rum men også i det digitala. Ja. Eh, vi skal i dag snakke om eh, DSA och dma Eh, I følge kommisjonsleder Ursula von der Leyen, så er et poeng med disse to forkortelsene å gjøre ulovlig eh, online det som er ulovlig offline. Ja. Dette er en type regelverk som trer i kraft i 2024. Mm. Ja. Eh, i EU da, men eh, har en ølite grann en relevans for eh, Norge innenfor EU-S-området også. Absolutt. Ja. Først må du forklare oss, vad er disse to forkortelsene, hva står det for, og vad er de to eh, reguleringene som, som de står for, hva er det de går ut på? Ja,
1: eh, og nå er jo jeg som ikke jurist da, skal prøve å forklare det på en enkel måte. Eh, det, er ofte det...
0: Mye, det er ofte mye bedre til det den det vi er, det kan jeg se. Si. Ja. Ja. ja, så
1: jeg skal prøve så godt jeg kan å oppsummere det. Altså, øh uh, det sa Digital Services Act skal prøve å uh, skape bedre regler for hvordan uh, innhold uh, behandles på på nett. Um, og det uh, skaper en del nye prosedyrer for å kunne flagge innhold som noen mener er ulovlig, prosedyrer for å vurdere lovlighet, ulovlighet for eksempel, klagemekanismer. Eh, en skal også få bedre innsyn i hvordan algoritmene fungerer. Altså ja. det som anbefaler innhold til oss, det har vært et stort problem med spredning av falske nyheter, misinformasjon. Også, ja, jeg, jeg
0: også, hvorfor får jeg opp disse rare greiene her i fiden min, og ikke de andre tingene som jeg egentlig var mer interessert i?
1: Nettopp, ja. og eh, det har vært et enormt problem, og det prøver også det seg å skape mye større åpenhet rundt hvordan eh, selskapet må i større grad forklare hvordan algoritmene fungerer. Eh, du skal kunne forstå det, du skal kunne, som bruker, Eh, takke nei til for eksempel algoritmestyrte anbefalinger. Det kan være veldig bra for å i større grad bestemme selv hva du ser av innhold, for kanskje unngå og havne ned i en sånn selvforsterkende, det de kaller en feedback loop av innhold for eksempel. Ja. Um, forskere ska få bedre innsyn i algoritmene, tilsynene ska få med mandat til gå in.
0: For det er sånn vi hørte om, det var en eller sak om Facebook i USA, var det var noen forskere som hadde forsket på Facebook, ja. og så ble de kastet ut fordi de forsket, de forsket frem
1: funn som var ubehagelige på Facebook. Ja, og så skjøy Facebook foran seg at de beskytter personvernet til brukerne sine. Ja, nettopp. Eh, nå vil det da i alle fall bli mye større grad av åpenhet knyttet til akademiker som kan gå inn og gå algoritmene etter i sømmerne, for eksempel. Så The cat sat on the mat en del av... Uh, er det
0: noe, og bare stoppe deg, derfor har jeg ikke lest på detta selv, er det slik at uh, akademiker får en særlig tilgang ja. fordi man det er liksom i forskningsøy med? Ja. Og, og, da, og da er det et annet type hensyn enn uh, den beskyttelsesverdige interessen som ligger i på si, forretningsmodellen som andre mennesker kan utnytte og som man kanskje avgrenser mot uh, innsyn i?
1: Ja, det er jo et veldig godt poeng. Ja. Altså det er garantert verre en del ufordringer med det forslaget der. Ja. Og ikke, jeg tror ikke det blir bli rätt sånt en var akademiker kan gå för in i. det vill være en del krav for att kunna bli förhands eller godkänd för att gå och göra det. Så vill jag garantera jag har jobbat med det stigning i över år nu at sällskapen kommer att prova att göra det de kan för att sköla en god del ting. Nettopp definiera det som förretningssemligheter för exempel. Så det är ju också en diskussion som går parallelt med det här regelverket og ju av förretningssemligheter. Ja. For det är också en utmaning för exempel i internationella handelsavtal hur sällskap i um, hindra demokratisk kontroll, for det de definerer noe som en forretningshemmelighet, for eksempel.
0: Nettopp, det er litt sånn som alltid når du skal ha innsyn i andre ting i verden, så blir det definert som, som personlige forhold. Eller, for eksempel.
1: Så det som er spennende med det jeg sa, er at det, det definerer ikke hva som er ulovlig. Det vil fortsette opp til eh, nasjonale lov og regler å bestemme. Men
0: ok, så det, bare stoppe deg litt der også. Så, eh, for jeg opper jo litt med ytringsfrihet, og der er det sånn, det er noen rettelige grenser. Du har noen tausesplikter, men du har sånn, hatt flyttinger, erkrenkelser, privatlivskrenkelser, sånn. Eh, då vilde vara en sån det vill en slags en koplingscentral dåte det som är olagligt i Norge mm. och hurdan vilka procedurer som skal være på plats i Norge för att jag kan flagga ting här.
1: Ja. Och så exiler det, jag förstår inte sån jag förstår går in och ser på alle de olika de olika paragraferna som er i loven och det är fortfarande mycket uklarhet hurdan det här ska implementeras i Norge för exempel. Ja. För då ska den ju plantorna få ett tillsyn som skal før ha et særlig ansvar for å følge opp det jeg sa. Det er ikke avklart i Norge enda hvordan det kommer til å se. Skal det ligge hos medietilsyn eller forbruketilsyn eller datatilsyn eller hva som helst? Det er ikke avklart enda. Så har en del, det er fortalt en del ting som ikke er avklart med tanke på hvordan det her skal håndheves i praksis da.
0: Det er potensielt et veldig viktig spørsmål egentlig det, og, og både hvor det skal ligge, men også hvordan det skal rigges og finansieres. Og, ja. Ja.
1: Og det, det er jo en generell utfordring som jeg jobber veldig mye med å håndheve regelverk. Jobben mm. vår er å undersøke hvordan selskapet driver. Vi kochena swingen läsa vi. Nej, ja, det är det som
0: gör det. Ja, ja det är fint att någon gör det där för jag har outsourcat det der, føler jeg selv. Ja. Ja, nei, det har vi
1: alltså vi hade ju ett stunt en gång då vi printade ut villkoren. Ja, det tog ja. oss 31 timmar och 49 minuter och 11 sekunder bara läsa villkoren på en standard mobiltelefon. Det er utrolig bra. Ja. Alltså det ser vi det vår jobb i forbrukerråd har vært å hålla sällskapen ansvarliga. Och en av de tingarna vi har sett också när vi har sett på vi har ju ehm hackade appar för exempel blir her. vi har avdecka säkerhetshull i internetikobladingsa. Och det som man felles nävne väldigt ofta är vi har väldigt svag konheving. Uh, delvis fordi tilsynene våre ikke har uh, ressurser til å gjøre det mm. ordentlig, og uh, fordi mandatet ofte er litt uklart. Uh, nå er vi heldige i Norge, vi har et forbruketilsyn som fungerer ganske bra, og et datatilsyn som fungerer ganske bra sammenlignet med internasjonalt. Og vi har fått gjennomslag på en del saker, men det er åpenbart at uh, tilsynene må ha mer ressurs og kapasitet til å kunne håndtere disse tingene. Og med det jeg blir det bare enda med ansvar på tillsynen. Så politiker har tänkt som önskat och göra något med digital digitala rättigheter och och ändra maktförhållandet i det sig det. Jo. Du må se på tillsynsstrukturen i Norge.
0: Nettopp för det er, de egentligen säger, de vill liksom ge makten tillbaka till forbrukerne eller det er oss då, mm. borgare. Ja. Men det förutsätter faktiskt att de eh, rigger et system som gjør det mulig for oss å få hjelp til å skjønne dette her Ja,
1: jeg tror det, for jeg snakker veldig mye politikere i Norge og EU, og det som jeg opplever i Norge fram til nå, nydelig i hvert fall er at det er en form for aparti her Nei, men her løser GDPR, ikke kommer vi gjennom EU...
0: Det er ikke derfor vi holder på med det, EU-greiene, at de løser alt.
1: Jo, ja. men det har skapt kanskje et, 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 et handlingslammelse da, på de tingene vi faktisk kan gjøre noe med. Ja, ikke og. sant? Ikke handlingsrom, men handlingslammelse. Ja. Ja, det er dårlig. Ja, og her er det faktisk mye handlingsrom. Ja. Altså, det er spesielt oppe implementering og, og, og tilsyn, altså som jeg tenker vi kan gjøre mye med. Og det går på GDPR, det går på forbrukelovgivning, og nå etter hvert selvfølgelig da med det jeg sa. Så der en får man nye muligheter til å, holde selskapene ansvarlig.
0: Dette var DSA som er Digital Services Act og handler om innhold, men så er det dette DMA mm. som er, står for Digital Markets Act. Mm.
1: Og hva er det den skal gjøre for noe? Den skal prøve ta tak i en del av disse konkurransemessige utfordringene vi ser i markedet i dag. Blant annet, det kan være alt fra at eh, noen sosiale medieplattformer har tillegg av monopol, eller en søkemotor, for eksempel Google ja, har monopol på søk. Finns det andre? Ja, <laughs> nei, nettopp. Eh, eller for eksempel innenfor mobil-operativsystemet, hvor du bare kan velge mellom Apple og Android. Android er jo eid av Google. Ja. Eller for video, der du har YouTube. Og det vi har sett de siste 10-15 årene er at disse selskapene misbruker den makten enten ved at du ikke kan velge fritt apper på telefonen din for ja. eksempel at du, de gjør det väldigt vanskelig for deg å bruke andre tjenester Så Digital Markets Act prøver å gjøre det enklere eh, å for exempel bytte tjenester de tvinger selskapene til å åpne opp systemene sine i større grad, så at du...
0: Og det er typisk sånn, Kindle kunne du bare kjøpt fra Amazon før, men nå kan
1: du... Ja, kanskje. Det kan være et sånt at du, du kanskje kan kjøpe bøker fra andre leverandører enn Amazon, exempel. Ja. eksempel. De har jo lagt inn... Um et forbud mot tvunget, på en måte tvungne koblinger da, at du for eksempel må en tjeneste for å få en annen. Um, og en haug med andre tiltak som skal det konkurransen og valgfriheten bedre da, for brukere. I tillegg til at uh, det gir kommisjonen, Europa-kommisjonen, for første gang, makten til å ta konkurransig grep, for det har jo logget på nasjonalt uh, nivå før Europa, og det har vel gjort at det uh, konkurransemessige aspekter, for eksempel ved oppkjøp da, når Facebook kjøpte WhatsApp for eksempel, ja. så vil, var det mange som argumenterte for at det burde ikke Facebook få lov til å gjøre, for det får sementere deres makt. Du har en lignende diskusjon rundt oppkjøp av Instagram, det burde heller aldri fått lov å skje, fordi det bare sementerte Facebooks makt. Og, har, Og det
0: er det sånn type antitrust-tenkning, eller er det? I, i større
1: grad. Ja. Her vil det helt sikkert konkurransekspekter bidra til å kunne nyansere det, men det gir hvertfall muligheten for kommisjonen å kunne gripe inn når de ser at noe um, er, er konkurransemessig galt da på en måte. Så gir de mandat for eksempel til å stoppe oppkjøp. Ja. Så det, det er bra. Og får de muligheten til å gi bøter på opp til 20% av global omsetning. Det, det,
0: er det er jo ganske heftig. Hmm. For hvordan er dette, nå ble jeg bare sitte og tenke, det er ikke sikkert du vet det der egentlig, men det, du har jo en sånn, uh, konkurranse-type uh, i USA også, men den, dette her blir egentlig strengere da.
1: Kanske på noen områder, men så vil jeg tro i USA går lenger på en god eller annen område. Ja. Jeg, jeg ser på DSA DMA som et første skritt til å på en måte holde, Eh, teknologiselskapene ansvarlig, både på hvordan de jobbar på innholdsbiten, det er biten mm. og konkurransebiten, så er det MA-biten da. Eh, og så er det helt sikkert, eh, hvis vi sammenligner med USA, eh, jeg vet, jeg snakket med amerikanerne blant annet i går, vi er med i et sånt internasjonalt nettverk, og de er jo veldig glad for å se at vi får denne type regler i Europa også. Selv om det, klart, vi ser de store konkurranse-sakene, de går jo fortsatt i USA. Men, ja, men
0: vad är det de säger då att uh, Asien och Kina finner opp och USA finansierar och Europa reglerar. Ja. Vi är lite där uh, kanske här också för det, hvis vi bara lyfter blicken över lite grann så är vi ju en situation hvor vi har en ny teknologi som har blitt otrolig omfattande. Eh mm. uh, alltså internet, uh, Uh, og det er jo ikke første gang i historien at det kommer ny teknologi som gjør noe med verden vår, og paradigmeskifter og sånn. Uh, uh, men da Gotenberg vant opp så tog det jo 300 år med censur før man liksom begynte å finne noen kjøreregler for det ytringsfriheten på trykket. Mm. Og nå har dette her har gått utrolig mye fortere globalt, ja. uh, og alle egentlig strever litt med hvordan man skal regulere sig. Mm. eller och anpassa existerande reglering till mm. internetets uh, tid ja. um, det i det helt att tänkt at det kan göras nationellt eller må man tänke mer i alla fall regionalt eller kanske
1: globalt? Ja, Jeg tror i vart fall i första omgång så er det regionalt altså, vi har EU i vart fall som ja. kan veta dessa ting. Jag deltog för det är väl runt 2 veckor sedan nu um, på ett seminar i Regia Nobel fredscenter. Där var några Maria Ressa. Mm og snakket om ytringsfrihet og om hvordan teknologiplattformen har bidratt til å spre hatfull ytringer, feil informasjon ja. eller misinformasjon. Og hun er jo veldig opptatt av at DSA og DMA er et, riktig, et skritt i riktig retning. For hun er jo veldig oppriktig bekymret for at forretningsmodellen i dag, eh, som de, mange av de store platt, plattformene har, baserer sig på å fange oppmerksomheten vår, ja. holde på som brukere, på måten de kan göra det på är att visa oss mer och mer så kallt engagerande innehåll.
0: Ja, och den det som engagerar mest, det är den känslan som heter hat och sinne. Nettopp. Så det är i grund det man då brukar mest tid på att få spredda runt omkring. Nettopp. Ja. Det går dåligt.
1: Ja, så här kan en håpa att speciellt med DSA som ska bidra till att reglera innehåll på en bättre sätt och reglera algoritmerna på ett bättre sätt, att den kan få bukt med det. Men Maria Ressa var också väldigt tydlig på att vi nödvändigtvis ha ytterligare tiltak för att eh vad ska vi se si, reglera denna förretningsmodellen och jag tänker ju eh att visens samling där du har samlingen med Gutenberg och visen ser på hur den har reglerat tobak hur den reglerat uh, utsläpp av olja gasa mm. CO2 för exempel man måste nästan se på um, det här på, på samma sätt vi ska inte sluta med digitalisering Nei. men en må finne måter, regulere det på noen måte. På samme måte som at vi har regulert matrygghet eh, gjennom at vi nå kan gå på butikken og vite at de varene vi kjøper stort sett er ganske trygge. Ja. Du trenger ikke å lese innholdsfattelsen bakpå. Skjønner at de kanskje nikker oppi. Nettopp. Ja. Og i dag er det litt sånn at vi faktisk har produkter som jeg vil si kan være veldig skadelige, både for samfunnet vårt og på individnivå. Eh, for de selskapene har en tendens til å vite ekstremt mye om oss og profittedriven er så høy mm. at du får, det er ikke nødvendigvis at det, det finns onde mennesker i disse selskapene, men summen ja. av de beslutningene de tar for å øke kundemassene sine, øke eh, at folk blir på plattformen, gjør at både konkurransen blir skadelig blir låst inne, men också får innhold som holder oss der lengre på en måte som er veldig skadelig for oss.
0: Digital arsenikk, ikke bare rett til den koppen du drikker, da, men i det demokratiske drikkevannet.
1: Ja, ja. absolutt.
0: Ok, eh, vi har snakket litt om vad det er for noe, også hvilke problemer det skal løse. Eh, noen sider av her har her kan jo være problematiske i forhold til ytringsfriheten. Ja. Sånn, I hvert fall i den gryta jeg ramlet i da jeg var liten, så er det lett å se det fra den, den synsvinkelen. Og, og, eh, er det noen av de måtte, ytringsfrihetsinvendingene som dere er opptatt av i Forbrukerrådet også, eller er det primært på den andre siden?
1: Altså, det som har vært en frykt i de miljøene jeg beveger meg i, har ja. vært at den pålegger plattformene et ansvar som gjør at de automatisk tar ned veldig masse innhold, for eksempel.
0: Ja, fordi når effekten av å la ulovlig innhold være oppe er veldig høye bøter, mm. så er insentivet veldig sterkt til å ta ned ting som er i, som til og med man kan være i tvil om. Ja. Og det gjør jo at man veldig fort vil fjerne veldig mye, mange flere ytringer enn egentlig de som skulle bort. Nettopp. Litt på samme måte som denne Facebook-loven i Tyskland fikk jo noen sånne konsekvenser kunne man få inntrykk att- mm. Da var det et husstandsmedlem hjemme meg som lurte på ok, hvis de bomber på ikke å ta ned ulovlig innhold og får høye bøter for det, mm. det er greit å ta ned ulovlig innhold. Men hva om de bomber og tar ned noe som var vernet av ytringsfriheten, burde de ikke få like høye bøter for det? Mhm.
1: Jo, ja, men det god det är ett väldigt gott poängen där jag har på. Jag har sett också det erfarenheter med så kallade pornofiltrer, är inte som tar ner konst av nakna ja, ja. mänsklig den berömde
0: vad var det Nickots uh, bild av den piken som blutsatt från Napalm under Vietnamkriget.
1: Ja. Ja. men nu är jag ju en och og, og har jobbat så mycket med den vinklingen, men så sånn som jag förstår det så vill det inte. Så i alla fall väldigt många jag har med som kan godt, uh, sier til meg at det här väldigt gott eh säger till mig det for det å bli, så um, må vi legge, um, vil ikke nødvendigvis de konsekvenserne for ytringsfriheten med det lovforslaget som kommer nå være så store. Um, men det kommer jo an på hvordan selskapene velger å implementere det. Øhm um, så en må jo med da, tenker jeg, er kjempeviktig på at det ikke blir nettopp automatiske sensurmaskiner som mm. vi svarer til Google og Facebook for eksempel. For det kan jo være det de kom opp med, men eh, en har jo lagt opp til en gode kontrollmekanismer for å unngå, unngå det. Nettopp det at en skal ha såkalt trusted flaggers for eksempel på DSA, ja. så kan det være uavhengige organisasjoner, så det kan være faktasjekksorganisasjoner, okay. det kan kanskje være menneskerettsorganisasjoner av andre ja. som bidrar til å, og, og flagge ting som er åpenbart ulovlige.
0: Så de, da kommer det an på kvaliteten på dem, men da, da nærmer man seg litt mer en sånn modell som kanskje Wikipedia har bygget opp, da hvor, du, hvor det er mulig å bruke denne, eh, hva skal vi si, gruppebaserte teknologien til å skape gode ting, hvis du har noen sånne lag av kontrollmekanismer oppover. Ja, ja.
1: og så må han jo ha en diskusjon videre. For eksempel, Frances Haugen var i Oslo tidligere i år. Og det er, hun, er da
0: denne varsleren fra Facebook. Yes, helt riktig,
1: ja. beklager jeg. Ja. Og hun var jo veldig opptatt av at det er nødt noe som er nå gjennom det som har fått muligheten til å studere algoritmene bedre, så må hun kan bruke anledningen til å legge press på telskapene på å gjøre ytterligere innrømmelser. For eksempel, du kan um, på det her med deling av falske nyheter, eller feil informasjon, eller hatefull uttrenger, så mm -hmm. spiller jeg kjempefort på nett i deg. Så er det jo en ting det her med flagging, det er jo på en måte et, det det inn, det på en måte et virkemiddel. Men det, det finnes veldig mange andre virkemidler enn kan budere også. For eksempel at det for kunne dele eh, en artikkel videre da. at det ikke skjer automatisk hvis primær at for, for eksempel da, hvis du deler en artikkel og vi to er venner på Facebook og jeg deler den videre, så kan jeg gjøre det men hvis en venn av meg som ikke er venn med deg deler den automatisk uten å trykke på lenka, uten å lese artikkelen mm. så går ikke det Åja, oh det er fint. Du legger inn, du legger
0: inn sånn bremsemekanisme i, du er litt tilbake til platene, sånn alt som er for stort og går for fort er dårlig. Ja. Så derfor må vi legge in noen bremsemekanismer
1: på det der. Nettopp. Og Frances Haugen, som har jobbet i Facebook i mange år, og som til stor kostnad for sitt, sitt eget liv, eh, i fjor eh, publiserte en haug med dokumenter i, hun mener at eh, bare det ene tiltaket der, vil redusere antall, noe husker jeg ikke tallet, men et høyt antall, ja, det falske nyheter, jo. drastisk. Så du trenger ikke moderering, du trenger Nei. ikke, du trenger ikke Du trenger oppelt
0: i menneskelig empati eller følelser eller egentlig sånn skam, det är ju lite sån som på Twitter nu, är du säker på att du vill läsa den artikeln först och står det som jag var varit färdig med att retweeta bara sån okej, okay, förlåt. Jag jag droppar att retweeten.
1: Ja. Ja. Jo, men en lägger in en del sånn friksjon, da, som friktion som gör at... Uh den samtalen går litt saktere og litt mer gjennomtenkt så ikke bare på sånn appiære impulser Ikke sant der
0: den reptilhjernen vi må bremse ørlitegrann vi må ho tilbake til tenkesakte hjernen
1: ja. ja så her må man tenke så her må man tenke helt eller sånn anna en annert anna virkemiddel som vi nøtte diskutere tror jeg Um, det er också hållen holden til investorer som de, hvordan de kan spille en aktiv hold og vi har jo et, et av verdens største fondene i Norge i dag
0: det ja, var det for ytringsfriheten har vel, ytringsfrihetskommisjonen har vel foreslått det at det, det pensjonsfondet utlandet må ta litt mer ansvar
1: ja, det jeg tenker og jeg har um, kjennskap til at det, oljefondet, eller pensjonsfondet de har jo det de kaller sånne forventningsdokumenter jeg tror det er åtte forventningsdokumenter i dag mm. der de, de har krav på en måte, som vi stiller når de skal in i møte på årsmøter og sånn og de burde lage sånt på digital for eksempel, digital område og digitale menneskerettigheter for eksempel då kunden kanske också raskare få till For eksempel av den där slaget fortalt no Silikhav nämns går du ha en algoritm som frambefalla innehåll så man den har en del såna säkerhetsmekanismer ja, ja, ja. Så här man är tum angriper dessa tingena från flera vinklar då för få till de ändringarna vi har. För de Maria Ressa på sitt föredrag som hon lever i Filippinerna som oppositionell um, patron egentligen bort till Kim som blir mer och mer autoritärt. Og hun var så bekymret for ytringsfriheten vår, for demokratiet vårt, at hun sa at hun klarer ikke å 2024, så dør demokratiet vårt. Og jeg vet ikke om jeg, eh, jeg kan ikke gå god for den analysen, men når en sånn eh, start, ja. åpen, en åpenbart oppgående person sier noe sånt, så må vi ta det på alvor.
0: Det er jeg helt enig i. En annen side av dette her, som også har betydning for demokratiet, men kanske fra en litt annen vinkel, øhm overvåkningsbasert markedsføring, mm. sånn manipulativ design. Ja. Kan du snakke litt om det?
1: Ja, altså, det her er jo to saker vi har jobbet veldig, veldig mye med. Det vi kaller overvåkningsbasert markedsføring, det er den der vanvittige overvåkninger som skjer når vi er på nett Du søker kanske på noe på en nettside eller på Google, og så følger den annonsen deg overalt på nettet.
0: Det ser jeg med en gang, det er helt, ja. ja.
1: Mm. Og det er toppen av isberget, det vi kallar overvåkningsøkonomien. Eh, vi i Forbruket i HD har, um, for et par år siden, med et sikkerhetsselskap i Norge, som heter Nemanik, kartlagt hvordan data samles fra appene våre, for eksempel. Så vi gjorde et på en liten hack, da, der vi fanget opp datene, fra apparne och så hur de blev sänt. Och så så vi vilka data som det är sänt och de blev av. Och det vi avslörde var bara för ta ett exempel för de 10 appar vi så på. Vad så appar var det? Det var datingappar och det var det var någon sånn, cykelapp um, och det var appar som samlade in ganska personlig information ja, ja. där du kanske inte tänkt att det här passar dig extra gott på.
0: Ja. Men det är väldigt personliga ting. Väldigt personliga ting.
1: Det var egentligen data som vi kategoriserar som väldigt sensitiva.
0: Ja, for det er sånne seksuelle preferanser til og med av og til. Det, Nettopp. Sånn. Ja, og
1: dating-appene ja, ja. kan jo avsløre det ganske, eller, ganske rett. Så vi, vi analyserte det, og bare for å gi eksempel, de ti appene delte data med mer enn 135 ulike aktører. Kommersielle aktører. Det
0: er jo ikke sikkert man vil, hvis du går til legen og forteller om ting att du vet at den lägger deler med 135 kommersiella aktörer är det inte säkert du väl sagt allt det samma. Nettopp.
1: Då sakkar <tøk> ja. <tøk> ja. ja. de nedskällningseffekti och i transparenshet. En väldigt klar länk där. Och vi såg på alle vi såg på 135 sällskapen, hur ja. många av det? Ja, det här är helt sån chockerande egentligen, har som affärsmodell att köpa och sälja vår data. De er så kallade databörser. Vi inn, bare for å ta et eksempel, da. den verste appen vi så på, det var Grindr-appen, som, ja. eh, som maksfører seg som verdens største app for eh, homofile, bifile, eh, det, trans, eh, queer, altså det har hele spekter av eh, ulike seksuelle orienteringer som ja. den måtte skal eh, koble sammen. Ja. Det er jo veldig privat informasjon. Den delte data med var det, 10, 15, 20 selskaper. Vi så på et av de selskapene den delte de videre med 100 potensielt 170 andre selskaper. Og et av de selskapene av de 170 får bort seg retten til å dele videre med 4000 andre selskaper.
0: Ja, det, ikke sant? For det er den videre delingen der, ja. Boom! Ja.
1: Så, så det er et, det, det, det vi kaller markets, det markedsføringssystem. Dette er markedsføringssystemet som lever på internett i Facebook og Google er en del av det her Det gjør. Vi er dypt integrert i det, for det handler om å få mest mulig informasjon om oss, så vi sporer på tvers av appen, på tvers av nettstedet og på tvers av enheter. Mm. Uh, og da samles informasjon om din seksuelle orientering, um, hvor du befinner deg til enhver tid, for exempel mm. kan samles igjen, og så trekkes det konklusjoner eller slutninger om vår liv.
0: Og, og de kan jo være ganske treffsikre, jeg har jeg skjønt. Det skal være... ikke så veldig personlige opplysninger til heller, før du kan omtrent predike hva jeg stemmer ved valg og...
1: Ja. Absolut. Ja. Alltså du hade det var väl en studie som visade att uh, bara liken din på Facebook kunne anslå sexuell läggning. Alltså kall du har likt vissa nettsidor och og, og sånt. Det var helt
0: olika ting. Eller bortse från att så eller speciell spännande läggning Nej, men da,
1: men oavsett så kan du dra konklusjoner konklusiona. de det som du drar, eh uh, kan vara riktiga men de kan også være gale. Ja. Fordi hvis jeg søker for eksempel om krefter, ja. så trenger det ikke være en indikasjon på at jeg har kreft, det trenger ikke være en indikasjon på at noe nær meg har kreft, men det kan være, det kan være fordi jeg ønsker å få mer information. Men det vi vet er at folk pluttes i veldig mange ulike kategorier, og så rettes det reklame eller budskap mot oss, basert på de slutningene folk trekker om oss. Og da kan det skje at du kanskje ikke får reklame, fordi noen definerer deg som en risikokategori. Det får ikke tilbud om helseforsikring, for eksempel. Nei, nettopp. Eller at frykten din, for eksempel, for svarte katter, gjør at du... Eh, må du ta helt tilfeldig eksempel? <laughs> ja, ja, ja. Jeg vet som du er redd for Nei, ikke så veldig egentlig, men jeg kan vurdere å bli det. Ja. Kan en da bruke... Eh, for å type manipulere deg, enten til å... Eh, na, det var kanskje dårlig eksempel med svarte katter, men... Eh, <laughs> En kan avsløre alle svakheter. La oss si at jeg har et gambling for eksempel. Ja. Eller et latent gambling-problem. Jeg er ikke klar over det. Så kan hvis eh, et gambling-selskap laste opp kundelista si, for eksempel til Facebook, for de har en funksjon som heter lookalike audiences. Så da kan de matche den kundelista som de har eh, i dag. Og så ser Facebook, ok, det er kunderne. Vi har jo profil på alle sammen, ikke sant? Mm. Og så ser jeg, her er det segmentet Facebook bruker som ikke er kunder av men så ligger det veldig på de kunderne dere har i dag. Og det, gamblingsselskapet vet at alle de kunderne, de har en gamblingavhengighet. Mm. Og her har vi en hel kundemasse, som ikke vet at de er gamblingavhengige, men som kan bli det. Yeah. Og så plasserer de en annonse foran meg, når jeg er på mitt svakeste, yeah. for eksempel på kvelden, yeah. natta. Og så kan de gi meg tilbud som jeg ikke kan motstå. Ja. Og det kan du tenke, de parallelene kan tenke deg til spiseforstyrrelser, til alkohol, til alle mulige svakheter. Junkfood for eksempel. Ja. Det er jo mange i USA for eksempel nå som mener at junkfood, eller fedd med epidemien,
0: skyldes. Ja, det, altså, det er jo
1: psykosociale forhold her. Jo, men det er man reklame. Men du eller kan treffe tilbud. den ja. befolkningen med tilbud om junk food, som bare fører til økt fedme, for exempel Så vi, det var en lang historie for Nei, å fortelle. Ja, men dette var
0: veldig, ja, veldig interessant, og, og jeg, nå kjente jeg at de algoritmene tror åpenbart at jeg er ganske svagt på junk food, for jeg får sånn voldt reklame hele tiden. Det er ikke ja. egentlig det, altså. Det de, de er jo betryggende, synes jeg, av og til, rart hur algoritmene beräknar vad jag egentligen har lyssnat på. Till ja. exempel så fick jag fra LinkedIn det var topp ny jobb för dig. Ja, vet vad det var för nå? No? Nej. det var street name reviewer i New York City. Hey. Så det är då min framtid Mark, som jag inte har varit klar över än nåt som jag gläder mig väldigt att få fatt på. Det kan hetsa ditt big apple. Ja. Ja, och <laughs> ja, och anmelde gatunamn. Det är som 3 Street. Nej, det syns jag är ganska dåligt cirka en tre på tangenten. Ja. <laughs> Ok, uh, vi må gå inn for landing Dette er jo helt ufattelig spennende um, Og uh, litt uklart for meg Fremdeles hvor mye av Alle de problemer vi har spilt opp Som løses av det jeg sa og det må
1: Ja, ja. Da, skal jeg, da skal jeg prøve å uh, For jeg snakker over vokingsbasert reklame ja. Der uh, har vi hatt en internasjonal kampanje i går Vi fikk med 60 organisasjoner i fjor Vi har publisert en rapport om det her uh, Og det laget internasjonal koalisjon og forskaper Det var et forbud mot det Og det er veldig kontroversielt mm. Fordi um, vi, kan, vi forbyr jo i praksis deler av til Google og Facebook hvis vi hadde fått gjennomslag for det. Eh, derfor har Facebook, Google og andre kjørt en massiv kampanje i Brussel og andre steder mot dette forslaget. For de mener at eh, vi kommer til å forby det frie internett. Eh, vi kommer til å ta livet av um, fri presse. Det er også, hvis det hadde vært sant, så hadde jo det vært veldig synd. Ja. Um, vi mener det er ikke er riktig vill man att du kan få reklame som baseras helt på kanske lite personlig data, kanske data du ger fra dig frivilligt, mm. som inte blir samlat upp av tredje part. Eller du kan få kontextuell reklam som baseras hem. Vad var det som
0: skulle reglera det lite? Ja. det är egentligen samma typ av lobbymotstånd från dessa sällskapen mot dette initiativet som mot den där section 230 ja. amerikanskt. Ja. Eller
1: likoförto uh, också sammanklign för exempel förbud mot KVK-gasser på 80-talet där uh, en sa KVK-gasser är väldigt skadlig för zoonlägg banschen industrins nej men vi kanske förby det här för det kanske vi lagar maten kallt länge.
0: Allt går runt matkrisen.
1: Ja. Så kommon kontrollprotokoll 1990 for ja. KFK gaser. Och jag tror vi har fungerande köleshkap och frysar i dag. Det er uten så vidt. KFK gaser. Det, ja.
0: det det är väldigt intressant då. Det är ju ett gott exempel på att den typen kampanjer faktiskt kan ja. Igjennom, og at bransjens tiltro til behovet for å gjøre alt sånn som de har gjort i fremtiden ikke nødvendigvis er så stort.
1: Nettopp. Og da skal jeg avslutte med at DSA lagde ett forbud mot det her, den type reklame mot barn. Så det er jo et skritt i riktig retning, tenker ja. vi. Det, jo, det gir en signal om at dette er, skadelig for, det er skad, så skadelig for barn at vi må forbyde det. Og da vil jeg dra det litt lengre og si at hvis det er for barn, så ganske mange andre grupper i samfunnet som det er også er skadelig for. Så, øh, og det dette skal implementeres i praksis det er också veldig uklart. Men det kom i hvert fall in så prinsipielt viktig men jeg vet ikke helt hvordan vi skal implementere det. Og så har vi det elementet som du nevnte også i den manipulerende design. Og for å ikke en lang historie her det handler om hvordan selskapet kanskje bruker design, språk når de er på nettside, mm. så er det den blå knappen som plutselig er en sånn videre knapp, videre knapp, videre knapp ja. og plutselig har de akseptert vilkårene om ja, den. det. den. Den ja. knappen der. Ja. Det brukes ekstremt mye. Vi har to saker gående mot Google på om man plenvis har en veldig klager en til datatelsyn to ganger. Vi har enda fått en avgjørelse i det, for det blir sendt videre til Irland. Men det brukes hele tiden. Og vi klagde en Amazon i fjor for bruk av manipulerende design, og i sommer så kom kommisjonen med et vedtak mot Amazon basert på vårt klaget, og sa at dere fortsatt å holde på sånn, og vi fikk til global endring. Fordi manipulerende design, det det bidrar til, er at det lurer seg til dataene våre, fordi du blir lurt til å si ja takk til alt, for eksempel. Det lurer seg til tiden vår, fordi den, du, du designer siden på så sånn måte at vi blir lengre og lengre her. Mm og lurer til å seg penger fra oss. For det vi ikke klarer for eksempel å melde oss ut av en tjenest, og vi bare blir på et evig abonnement for eksempel.
0: Ja, ut, Eller at vi
1: plutselig kjøper et ekstra sete, et dyrt sete på flyet, og kjøpt uh, tre forsikringer til bilen. Det manipulerer ned design. Ja. Og det kom det to ulike forbud innenfor i DSA-DMA. Dessverre ble det vannet ganske kraftig ut. Så det her er eh, området vi kommer til å jobbe mye nærmere fremover, fordi det er ganske store. Det kan undergrave egentlig hele det frie markedet og alle de andre reglene vi har hvis vi ikke får manipulere designen og kontroll.
0: Det var en meget god avrunding, og den var også ganske oppløftende, synes jeg, på ja. vegne av, altså har vi varit inne i et litt sånn dystopisk landskap, eller i hvert fall det skadepotensialet, ja. eh, i alle de positive sidene ved internetet. Det er ganske stort. Men du har jo egentlig vist flere eksempler her på at det er mulig å starte i det små, til og med fra ett lite land og ett lite forbrukerråd, og dutte, dulte eh, de store regulatorene i riktig retning, på en måte som skaper endring. For å håpe det. Veldig bra. Du vi inviterer alla gästerna bort till att dela en liten historie med oss et eller ant du kunde tänkte att våra lyttere
1: borta har hört vad ska det ha hört? Ja, farfar har liksom fortsätter som sån där person med en geek där. Eh det är en historie som jag kan fortælle som är ganska illustrerande för det vi har diskuterat idag. Eh för i for ett par år sedan så skulle jag få mitt första barn. Och det är ju stats, väldigt gøy. men med all kunskapen jag har om hur den är besporad. Ja. Eh data blir brukt potensielt mot deg, og hvordan data kan brukes videre, gjorde at jeg hadde lyst å beskytte privatlivet mitt, og privatlivet til mitt ufødte barn.
0: Nettopp.
1: For de har jo krav på privatliv.
0: Dette har Så, jeg en flink stipendiat som nå skal skrive doktoravhandling om. Ja. Oi,
1: det vil jeg vel igjen høre mer om etter i ja. sendingen. <laughs> og det, er, det jeg gjorde da, var at jeg slettet Facebook-Google-appene fra telefonen s oppretta sånne sök på första realitetting på oarhengig sökmotorer. Jag bynt att bruka netbläsare som inte var ägda Google og Microsoft. Okej. Okay. Det finns mange av, heldigvis. Jeg flyttet alt kjappen min fra Facebook Messenger opp på krypterte meldingstjenester som et signal. signal? Problemet er at vi er ingen av andre vennene nei, min. Nei, det. nei, du får ikke tak i noen. Men så, du
0: får snakke i fredag.
1: Ja, men jeg selv. Nå har jeg heldigvis fått mange overgitt. Men jeg har alt jeg kunne med min kunskap og beskytte privatlivet mitt og ja. mitt ufødte barns privatliv. Allikevel, når eh, to måneder etter datteren min ble født, så kommer på Facebook og så får en reklame som er rettet til meg som far til en jente. «Why don't you buy this father-daughter gift?» Jeg bare, er det mulig? Er det mulig? For men hvordan har de forlått? Det, det er et fortalt stort mysterie, men jeg trykker på den knappen som ska være sånn her, «Why am I seeing this ja, ja. ad», som alle annonser har. Så det, «This company wants to reach uh, men between 20 and 50 living in Oslo». Og jeg nekta å tro at alle män mellom 20 og 50 såg den annonsen den dagen. Så här er det åpenbart at det, selskapet, Facebook visste et eller om min livsendring, for det er de alltid på utsikker til å finne ut, for det livsendringer betyr en større verdi, vi er mer mottagelige for reklamer. Reklamer for noe nytt, ja. Mm. For noe nytt. Og, og den markedsføreren, som åpenbart solgte sånn type far, datter, far, sønn, gaver, mor, datter, alt det her, visste det her. Og jeg har enda ikke funnet hvordan dette har skjedd. Det. Sannsynligvis er det noen som har sendt meg en melding på Facebook, og så altså, har jeg gratulert ja, ja. meg med det her. Også, um,
0: men det er ganske spuke, altså. Ja. Har du hørt, vil jeg ja. si? Ja.
1: ja, og det var sånn skikkelig vekke for meg, det, men det er jo det som driver meg litt fremover her da. For det kan ikke løse av at vi tar individuelle valg, informerte valg. Vi må jo gjøre det, så godt vi kan, men det løser ikke det her markedet. Her Nei. må det regulering til.
0: Uansett hvor god vi er, så ja. er det ikke godt nok. Tusen takk for at du kom og snakket med oss om dette, Finn. Det har vært en, 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 en rasende hurt och innehållsrik genomgång av otroligt mange spännande frågor. Eh jag kunde gärna snackat väldigt mycket längre om detta här, men det får vi ta i en annan podd en annan gång. Ja. Tusen tack för att du var med oss och tusen tack till er lyssnare som var med oss också genom denna episoden här och för vet orade så hörs vi igen i nästa vecka. Tack och lov. Tusen tack. går vi över till lite reklam. Hvis du vil mer om disse mystiske forkortelsene, som også kan omtales som EUs digitalpakke, så kan du gå til juridika.no og lese mer i magasinet Innsikt. På juridika så får du også tilgang til den asjurførte lovkommentaren til personopplysningsloven og personvernforordningen, skrevet av Oste-Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik, Jørgen Skorstad og Marius Eng Pellerud. Juridika, ditt juridiske bibliotek. Med Just Digital fra juristenes utdanningssenter får du tilgang til markedets største portefølje av juridiske kurs. I abonnementet kan du plukke og mikse fra deres portefølje av levende Just. Det skal være enkelt å ta vare på sin egen kompetanse, mener Just. Og med Just Digital så har du din etterutdanning tilgjengelig der hvor du er.